0: Bienvenue dans l'épisode 3 du podcast Ta blessure, ta chance. Dans cet épisode, nous allons parler de méditation durant une blessure sportive, même si et surtout si tu ne tiens pas en place. Voilà les questions qu'on va se poser. Comment méditer sans lourdeur Pourquoi une blessure sportive est une période idéale pour introduire la méditation dans ton quotidien quels sont les bienfaits de la méditation pendant une blessure sportive Pourquoi je suis sûre que tu conserveras cette pratique même une fois guérie Quelles astuces peuvent te permettre de rester régulier ou régulière dans cette pratique N'hésite pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux si tu penses qu'il peut être utile à certains sportifs sans oublier de me taguer at underscore yoga pour que je puisse te remercier. Commençons aujourd'hui par une réalité que je rencontre souvent, des sportifs qui me disent qu'ils sont incapables de méditer car ils sont incapables de tenir en place. Peut-être te sens-tu d'ailleurs concerné. Pour commencer, si je peux me poser pour méditer, je suis persuadée que tout le monde peut y parvenir. Je fais partie de ces personnes pour qui ne rien faire est compliqué. Euh, mon cerveau de base a tendance à faire sa vie et penser même quand ce n'est pas du tout le moment. Et une journée réussie pour moi est forcément une journée où j'ai bougé. Bref, tu, tu vois le tableau. Et pourtant, je réussis à méditer. Et là, je dis une grosse bêtise quand je dis je réussis à méditer, mais nous y reviendrons très rapidement. Passons pour le moment au premier point que je souhaite aborder pour que nous soyons bien au clair. Qu'est-ce que la méditation Et d'ailleurs, nous allons commencer par ce que ce n'est pas. Je vous disais qu'en affirmant réussir à méditer, je racontais des carabistouilles. Quand on médite, il n'y a rien à réussir. La première chose pour méditer, c'est justement d'enlever toute pression. Il ne s'agit pas d'arriver à méditer, mais d'arriver à prendre quelques minutes pour le faire. C'est différent. Savoir méditer est donc un mythe. Un autre mythe tenace est que méditer, c'est faire le vide, ne penser à rien. Non mais qui peut faire ça C'est même pire que ça. Plus je vais te demander de ne penser à rien, moins tu le feras, euh, moins tu feras le calme dans ton mental. Le cerveau est fait de telle manière que si je te dis de visualiser un hippopotame violet, tu vas pouvoir te concentrer là-dessus et le voir peut-être même très précisément. Mais si je te dis de ne penser à rien, c'est mort. Donc non, tu vas probablement continuer à générer des pensées en méditant et c'est Ok Et surtout, comme dans toute pratique de yoga, le jugement n'a pas sa place. Du coup, méditer, qu'est-ce que c'est Il existe plusieurs moyens de méditer. Euh, la méditation, le type de méditation le plus connu et accessible est peut-être la méditation de pleine conscience qui correspond à une attention au présent, à soi et autour de soi, ici et maintenant. Certaines méditations vont proposer de porter l'attention sur la respiration, au niveau du nez ou du ventre, sur le point entre les sourcils. Euh, et on peut également ajouter une visualisation à la séance de méditation, comme dans la méditation des sept chakras. Il est aussi possible d'inviter dans la méditation des émotions positives. Euh, et côté posture, on médite en général assis ou pourquoi pas allongé à condition de ne pas s'endormir. Mais il existe aussi de la méditation active qui se fait en mouvement. Bref, à chacun de trouver ce qui lui convient. Et rassure-toi, il n'y a pas de police de la méditation. Ou, que, ou si quelqu'un te dit être de la police de la méditation, alors méfie-toi. Ce n'est... Pas la peine de voir cette pratique comme une pratique austère et extrêmement sérieuse. Tu peux plutôt l'aborder avec curiosité. La seule chose que je voudrais préciser est qu'en cas de dépression euh, diagnostiquée, ça peut être suite à une blessure sportive par exemple, la méditation n'est par contre pas forcément conseillée. Donc, euh, la question n'est pas est-ce que j'arrive à méditer, mais est-ce que j'arrive à m'accorder 5 minutes Hors du tumulte de ma vie sans réel objectif ce que je sais en tout cas c'est que tu mérites ces quelques minutes pour toi n'oublie pas tu es un être vivant du verbe être tu n'es pas un faire vivant alors oui l'action est nécessaire mais ce n'est pas la seule chose qui te définit et tu verras en vrai une fois qu'on a commencé à méditer la motivation se met plus facilement en place euh, car on en ressent assez rapidement les bienfaits. Et j'en viens donc à mon deuxième point, pourquoi se mettre à la méditation est idéal quand on est blessé quand on est blessé, il est probable qu'on s'entraîne moins et qu'on ait donc un peu plus de temps à soi, même si les séances de kiné, si tu en suis, peuvent sembler chronophages. D'ailleurs, je fais un petit aparté. Euh, C'est important hein, de suivre avec assiduité ces séances de kiné. C'est un facteur prédictif de la guérison, c'est-à-dire que plus on sera assidu, plus on aura de chances de guérir vite et bien. La période de la blessure est ainsi une période idéale pour tester de nouvelles choses puisque tu as peut-être un peu plus de temps, que ce soit le yin yoga dont je vous parlais dans l'épisode précédent, l'épisode 2, ou encore le journaling que j'évoquais dans l'épisode 1 et bien sûr la méditation dont on parle dans cet épisode. Il faut avouer que la période de la blessure est une période durant laquelle on peut parfois se sentir un peu vide, voire inutile. Et se fixer un objectif comme méditer quotidiennement, même s'il ne s'agit pas d'un objectif sportif, redonne de la dynamique au quotidien durant cette période. En se fixant ce simple objectif de méditer quelques minutes par jour, on se remet en posture active. Et oui, c'est nécessaire de lâcher prise d'accepter la blessure sportive, on reviendra sur cela dans un prochain épisode, mais non, cela ne veut pas dire rester passif. Au contraire, il est important de mettre en place des actions justes pour notre bien-être présent et futur. C'est donc une bonne période pour prendre l'habitude de méditer et peut-être même mettre en place d'autres bonnes habitudes à condition de le faire progressivement pour que cela dure sur la longueur. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai choisi le titre de mon podcast « "Ta sur ta chance euh, », ta chance de mettre ou remettre en place de bonnes habitudes. Euh, et ce n'est d'ailleurs pas la seule chance qu'offre la, la blessure. Et puis en ayant pris le temps de mettre en place cette habitude de méditation, on va revenir à l'entraînement avec ce nouvel atout. La méditation apporte aux sportifs plus de concentration, moins de pression, une capacité à lâcher prise au bon moment. Ce n'est pas pour rien que la méditation est utilisée par de nombreux sportifs de haut niveau, dont le célèbre Novak Djokovic. Et c'est également le cas de Cristiano Ronaldo, Florent Manoudou. Et elle est à présent intégrée dans l'entraînement de nombreuses équipes, comme celle de la NBA. Mais inutile d'être sportif, professionnel ou de haut niveau pour profiter des bénéfices de la méditation dans son sport et dans sa vie. Abordons à présent notre troisième point. Quel bénéfice peut m'apporter la méditation pendant la période de la blessure Premièrement, la méditation est reconnue notamment par la régulation de certaines hormones pour apaiser le stress. Or, et c'est là où ça devient intéressant, on sait que d'une part le stress est un facteur néfaste pour la guérison d'une blessure sportive. Et c'est également un facteur qui accroît la probabilité d'apparition ou réapparition des blessures. Et on sait que d'autre part, il a été démontré que les groupes de méditants ont des télomères plus longs que les groupes de non-méditants. Alors les télomères, ce sont les extrémités des chromosomes et leur raccourcissement est un signe de vieillissement cellulaire. Il est donc important de lutter contre le stress généré par la blessure et en prime, ce sera aussi un atout à la reprise Surtout si tu pratiques de manière intensive, car le sport intensif est pro-inflammatoire et accentue donc le vieillissement cellulaire. Alors rassurez-vous, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas faire de sport, mais qu'en tant que sportif, surtout si on pratique intensivement, il faut encore plus mettre tous les atouts de côté pour diminuer le stress, diminuer également le vieillissement cellulaire. Mais euh, bon, je m'égare, j'en reviens à mes moutons, enfin à ma méditation. Euh, donc deuxième chose importante, la méditation est un moyen privilégié d'écoute du corps. Elle est intéressante en particulier dans la gestion de la douleur et le recul par rapport à celle-ci. De plus, un proverbe tibétain dit que si tu écoutes ton corps lorsqu'il chuchote, tu n'auras pas à l'entendre crier. Profite du temps de ta blessure pour apprendre à écouter ton corps chuchoter et ne plus avoir jamais à l'entendre crier. Alors, je ne vais pas te vendre du rêve, c'est un processus long, avec des hauts et des bas. Mais en, en apprenant à, à écouter son corps, on arrive davantage à éviter de rentrer dans la zone où on met le corps en danger. Par manque de récupération, par exemple, ou par un entraînement inapproprié. Autre point fort. La méditation aide à la gestion des émotions. Elle permet en particulier de prendre du recul, on arrête de zoomer sur ses problèmes, de ressasser, de tourner en boucle. Ceci peut être mis en relation avec les effets physiologiques de la méditation sur le cerveau, en particulier l'activation de certaines zones du cerveau. Je vous suggère ici, en complément et dans cette optique de prise de recul, de ne pas hésiter à déverser par écrit vos ressentis, quitte à jeter, voire brûler ce que vous venez d'écrire. Enfin, la méditation, c'est un peu comme une douche du mental. On fait décanter les pensées pour y voir plus clair. Et c'est le dernier point sur lequel je voudrais insister dans cette partie sur les bienfaits de la méditation. En éclaircissant le mental, tu vas peu à peu arriver à préciser ce que tu souhaites vraiment. Tes désirs, ton pourquoi. Pourquoi je fais du sport Est-ce que ma pratique est alignée à mes réels désirs Quels objectifs mettre en place pour réaliser cette vision C'est un travail qui prend bien sûr du temps et qui mérite d'être régulièrement réajusté mais la période de la blessure peut être un moment propice pour euh, commencer un travail d'introspection, pour évaluer ce qui est essentiel pour toi, dans le sport et pourquoi pas en dehors. Et sachant ce qui est essentiel, on chemine beaucoup plus léger, un peu comme si on avait retrouvé sa boussole. Cela mériterait un épisode entier, mais euh, je m'arrête ici. Et c'est le moment de passer au dernier point que je voudrais aborder. Quelques astuces pour faciliter la mise en place de méditation régulière dans ton quotidien. Ma première suggestion est d'en faire un rituel, une routine. Pour cela, je te conseille de l'associer à une habitude préexistante. Prends quelques minutes, idéalement le matin ou le soir, pour bien ouvrir la journée ou pour la clôturer en conscience. Je ne vais pas approfondir davantage car la notion même de routine mérite également un épisode c'est le début du podcast et j'ai tout un tas d'idées que j'ai envie de traiter. Euh, je dois être patiente, euh, mais je ne suis euh, hélas pas un, un poulpe à huit bras. Et puis, euh, il faut apprendre à savourer le processus plutôt que de se fixer sur la ligne d'arrivée. Euh, bref, j'en reviens au sujet. Mon conseil numéro 2, c'est de commencer avec des méditations pas trop longues. Exactement comme dans un entraînement sportif, on commence petit à petit, et on augmente progressivement. C'est d'ailleurs particulièrement important pour un retour de blessure. Donc, pas la peine de méditer 30 minutes pour commencer. Mieux vaut commencer par méditer 5 minutes tous les jours, euh, plutôt que méditer 30 minutes deux jours et puis euh, laisser tomber. Mon conseil numéro 3 est de commencer accompagné. Pour ceux qui utilisent mon kit de survie pour sportifs blessés, on y trouve différentes méditations. Et il existe également des applications dédiées, très riches, alors euh, j'ai envie de te dire euh, à tes écouteurs. Mon conseil numéro 4 est de ne rien attendre, mais de noter ce qu'il se passe avec curiosité. Tu peux faire cela de manière informelle, juste te demander comment tu te sens avant, comment tu te sens après, ou alors sous forme écrite pour pouvoir suivre ton évolution. Dernière suggestion, Essayez au moins une semaine. N'abandonne pas au deuxième jour, mais laisse la chance à la méditation de transformer ton expérience de la période de la blessure. Je terminerai par une citation de Saint-François de Sales qui mérite d'être écoutée plutôt deux fois qu'une. Une, une demi-heure de méditation est essentielle, sauf quand on est très occupé, alors une heure est nécessaire. Je répète, une demi-heure de méditation est essentielle, Sauf quand on est très occupé, alors une heure est nécessaire. Tu n'es pas obligé de méditer une heure bien sûr. C'est compliqué pour la plupart des gens, moi y compris. Mais lorsque tu sens que le rythme s'accélère, que tu es submergé, que ton mental a du mal à se poser, un peu comme une étendue d'eau qui se troublerait ou un petit singe qui sauterait de branche en branche, alors c'est un indice que la méditation est prioritaire. Avant de résumer les points clés de l'épisode, je prends quelques secondes pour t'inviter à t'abonner à ce podcast et peut-être même laisser un avis et une note. Cela permettra au podcast de se faire connaître et cela me fera vraiment plaisir. Donc un grand merci d'avance pour ces quelques secondes de ton temps qui, je le sais, est précieux. Pour résumer l'épisode, la méditation est multiforme. La période de la blessure peut être une bonne opportunité pour la mettre en place puisque tu as peut-être plus de temps que d'habitude. De plus, cela te donnera une nouvelle dynamique et il est même probable que tu la conserveras une fois que tu seras de retour à l'entraînement. Tu auras même ajouté une corde à ton arc. Les atouts sont nombreux. Diminution du stress et donc optimisation de la guérison et diminution des chances de se reblesser. Apprendre à écouter son corps pour mieux revenir à l'entraînement. Mieux gérer ses émotions. Y voir plus clair dans son pourquoi. Voilà autant de bénéfices de la méditation qui feront de la période de la blessure une période de renouveau. Et pour mettre en place une bonne habitude, n'oublie pas les quelques tips que je viens de te donner. Je te remercie sincèrement de m'avoir écouté et je te dis à très bientôt. Plus précisément, je t'attends dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao, ciao